0: Cá estamos nós hoje para tratar de um texto que, particularmente, é muito difícil para mim, um texto que me fere profundamente, porque no texto eu sou vilão, eu não sou mocinho. Né? Mas eu vou pedir para vocês abrirem então no tal do texto de primeira, da primeira carta de João, capítulo 4. Mas antes de ler o texto, eu gostaria de contar uma história que me impactou bastante que aconteceu em 2006, com um rapaz chamado Jamie tour Eu não vou conseguir pronunciar direito, mas é Jamie, Jamie Torkowski. Ele é um rapaz cristão norte-americano que, num show, num show de uma celebridade aí que ele não fala o nome, ele conheceu uma menina chamada Reni, de 19 anos, que era usuária de cocaína. E... Ela falou para ele, na, nesse momento de conversa, que amanhã ela iria para uma clínica de reabilitação para abandonar esse vício. E ele, ali no, no afã do show, do, de estar conhecendo a menina, ele falou, eu vou participar com você desse processo. Eu quero estar junto de você. Eu quero te acompanhar. Eu não quero que você faça isso sozinha, porque a menina também relatou que a família já tinha desistido dela. Então ele foi para a clínica. Na clínica teve um momento, tudo isso ele que escreveu. Depois eu passo para vocês o texto, está é, no blog, está num site aqui. É, ele foi para a clínica. A clínica tem todo um processo burocrático, né? E durante esse processo burocrático eles estavam esperando a menina, foi para o banheiro, ficou um tempão no banheiro. Aí ele saiu do banheiro, fez a internação e Ok, aconteceu, ele foi para casa. Depois de algumas horas, ele era o único contato da menina que ele tinha acabado de conhecer. A clínica ligou e falou, a gente não tem condições de ficar com a Reni, porque ela tem problemas emocionais mais profundos. A gente descobriu que ela, no banheiro ela acabou de escrever um palavrão no próprio braço com uma gilete. E ela tem várias cicatrizes no corpo, resultado de alto flagelo. E a gente não tem condições de ficar com uma pessoa que faz isso aqui nessa clínica. Resultado, esse Jamie teve que abraçar a menina mais uma vez, ficar uns dias com ela em casa, procurar uma clínica, viu a dificuldade que é encontrar uma clínica que trabalha com esse tipo de problema. E depois eles se tornaram amigos. Depois de muitos anos de tratamento, essa menina se recuperou e ele escreveu o texto falando dessa história, né? E esse texto que ele escreveu se tornou um pequeno movimento ali na região onde ele estava nos Estados Unidos, entre os amigos dele, que se chama To Write Love in Her Arms, para escrever amor nos seus braços. E é uma ONG que hoje é, trabalha com tanto com... É, conseguir angariar dinheiro, quanto informação e recursos para tratar de pessoas que vivem essa realidade de alto flagelo, além da, dos problemas de, de uso de droga e tudo mais. É né, um movimento que cresceu e, e, e inclusive, superou a, o próprio Jamie, porque outras pessoas foram se se interessando por se importar com essas vidas que, que foram tão feridas pela vida, pela experiência da vida, normalmente quem se autoflagela é uma pessoa que sofreu muito no corpo, muito abuso, muito abuso de pessoas muito próximas. Então, algo na mente delas, escreve na mente delas que elas precisam continuar sofrendo no corpo aquilo que elas sofreram algum dia na vida delas. Né? Isso é claro, eu não sou nenhum especialista, eles são agora especialistas, mas eu fiz questão de trazer essa mensagem porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, com o que a gente vai ver hoje no texto de 1 João 4, do 7 ao 21. Eu gosto sempre de dizer que o momento de leitura do texto é o momento mais importante da mensagem. Então, porque normalmente a gente não presta atenção no texto porque depois quer ouvir o pregador. Isso é errado. Preste atenção no texto depois você pode se distrair. Tá bom? Preste atenção no texto sagrado. Depois, a heresia você pode distrair. Entendeu? A, distra a, a interpretação você pode até pensar como vai ser a sua segunda-feira. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós porque ele nos deu o seu Espírito, do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O texto te feriu? <risos> Se não feriu, ainda vai. É, eu fiz uma pergunta ontem no Instagram é, que divide opiniões. Eu vi que divide opiniões. O que é mais, quem é mais fácil amar? Deus, que a gente não vê, ou as pessoas que nós vemos? Pode levantar a mão quem acha que é Deus. Muito bem. Pode levantar a mão quem acha que, é, que são as pessoas. Eu quase briguei com a Ju, por causa que ela já me deu essa resposta em casa. Pois é. Essa, essa é a pergunta que eu fiz 500 vezes enquanto preparava essa mensagem. Porque eu também estou no grupo das que acham que é mais fácil amar a Deus. Que a gente não vê do que as pessoas que nos irritam constantemente. O vizinho que me irrita constantemente, me irritou ontem, por sinal. É... E, sinceramente, é nesse sentido que esse texto me fere, mas ele me fere mais um pouco. E para a gente entender como isso tem tudo a ver com a mensagem, João parece que ele não está tratando com o um problema da igreja, mas ele está tratando com o problema da igreja, da, da, das comunidades que a gente chama de comunidades joaninas. Que são comunidades que na época da escrita dessa carta, elas já estavam bem mais gregas do que judaicas. Elas já, já estavam bem mais, com a presença muito mais forte de pessoas ocidentais do que de judeus quem leu já as cartas de Paulo sabe que o grande problema de Paulo eram os judaizantes as pessoas que queriam, os judeus que queriam instituir coisas da fé judaica na fé cristã o problema aqui com essas igrejas é o contrário, são pessoas helênicas, pessoas gregas que querem inserir e misturar fazer uma miscelânea, o que a gente chama de sincretismo religioso do pensamento grego com a fé cristã. Então a gente conhece o pensamento grego, a gente conhece o platonismo, a gente conhece né é, esses grandes pensadores e conhece também a mitologia grega. Né? O grego ele tinha um problema, uma diferença muito grande com a fé cristã e com a fé judaica, que ele entendia que tudo que era bom era imaterial, era espiritual, tudo que era sagrado e santo era imaterial e espiritual e tudo que não prestava, um mal fazia parte da matéria então o nosso corpo é porcaria para o grego, aliás isso faz parte da, da própria fé deles que hoje a gente chama de mitologia grega mas era a fé deles, na fé deles um deus, um semideus safadinho chamado de demiurgo é, contra a vontade do Deus Supremo, criou a matéria, criou esse mundo material biológico que a gente conhece. Então, para a divindade grega, no pensamento grego, tudo que é matéria é muito ruim. Quando o grego se converte à fé cristã, ele, e, e a gente faz isso, a gente vai falar sobre isso aqui hoje, a gente quer fazer um acordo. Entre a nossa cosmovisão, que é o estudo. Eu vou fazer um merchan aqui do estudo do Adalves, que vai começar em março. A nossa maneira de entender o mundo, a gente quer fazer um acordo. A nossa maneira de ver e de crer o mundo com a fé cristã. Porque a gente se converteu à fé cristã. Mas tem coisas no nosso modelo de pensamento que a gente não quer mudar. Então a gente faz uma mistura. O grego, então, colocou na cabeça dele que Deus nunca encarnou. Que, des, desculpa, que Jesus nunca encarnou. Jesus ele estava simulando, enquanto aqui na terra, enquanto ele andava por aqui, ele estava simulando que estava em carne. Mas ele nunca encarnou. E, e, por quê? Porque para o grego é um absurdo um Deus santo, sublime, perfeito, que tenha se encarnado na matéria. Para nós é tranquilo, porque nós, a maioria de nós aqui, né, nós somos cristãos, a gente entendeu isso, a gente aprendeu isso. Deus é 100%, aliás, o cristão reformado aprende isso repetidamente. Deus é 100%, foi, né, e yeah, é 100% homem e 100% Deus. 200% ele é, só ele é 200%. Né? Mas a gente aprende e aceita. O grego não aceitava isso. E isso começou a ser disseminado nas igrejas que João era o presbítero, que João atendia como um bispo, como um pastor. Qual que é o grande problema disso? Se Jesus não encarnou, se Jesus não se fez homem, primeira coisa, não houve sacrifício. O sacrifício foi um simulacro. Ele simulou que estava doendo, que estava sofrendo, que tinha morrido, mas não aconteceu. Né? E isso tem uma implicação ética na vida do grego que se converte ao cristianismo. Eu adoro a Jesus, eu louvo a Jesus, eu amo Jesus, eu busco conhecimento porque esse movimento depois foi chamado de movimento gnóstico, que busca o conhecimento, é a gnose, o conhecimento. Então, é muito lindo e é muito bonito essa fé que eu busco o sagrado. E é aí que eu me enquadro, porque eu adoro ir para o parque ecológico, minha Betel pessoal de manhã e viver meu momento gnóstico, no qual eu estou a sós com Deus e livre de qualquer interrupção social e humana. Eu estou buscando a Deus. Não é errado isso que eu faço. A gente chama isso de solitude, de adoração a Deus, individual. É um meio de graça. Mas eu gosto muito mesmo. <risos> é a parte que eu gosto da fé cristã, entendeu? Dessa solitude, desse estar com Deus. Então, para o grego era isso. Ah, mas e os irmãos? É Bobagem. Dane-se, irmão. A minha maneira de lidar com o meu corpo e com o corpo dos outros e com a vida dos outros... Não importa, isso aqui é matéria, isso aqui é porcaria, isso aqui é mal. Eu não me importo com a vida dos outros. Eu não me importo nem com a minha vida material. Então, o grego não tinha problema, por exemplo, em continuar se prostituindo. Porque matéria é matéria. Então, uma farrinha de vez em quando, normal. Isso faz parte do corpo. E se o outro faz uma farrinha, beleza. E se o outro está doente, deixa doer. Se o outro perdeu o filho, deixa carne, filho. Bobagem. Filho depois faz outro. O grego ele tinha esse pensamento na cabeça dele que ele trouxe para dentro da igreja. E parece que João, com todo o seu jeito amável de falar, não está indo contra essas pessoas, mas ele está. E se você ler o texto em profundidade, você vai perceber como fere esse modo de pensar? Como que você ama esse Deus que você idealizou na sua mente, que, te, que, que quer o seu bem, que te encontra com você no parque ecológico toda manhã? Como que você ama esse Deus, mas não ama o seu vizinho? Como que você ama esse Deus, mas não ama as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão passando por dificuldades, as pessoas que você pode, de alguma forma, com a sua carne, com as suas mãos, com o seu tempo, ajudar. É forte, né? E tem uma implicação, esse modelo de pensamento grego tem uma implicação escatológica, que é sobre o final dos tempos. O grego não acreditava nessa questão de julgamento de condenação, porque... A Segundo o grego, eu alcanço Deus pelo meu esforço, pela minha dedicação de estar buscando o conhecimento de Jesus Cristo? Eu alcanço. Então, num determinado momento, eu vou chegar num nível, eu não preciso de julgamento, eu não preciso de condenação, passar por um momento de julgamento de que Cristo vai voltar e vai julgar a todos. Não, isso não existe, não vai existir no pensamento grego. Então, vocês percebam que tem um, um, um problema cristológico que a gente fala sobre o entendimento da pessoa de Jesus, um problema que desce para a vida ética, para eles que não importava cuidar uns dos outros, e depois para um problema escatológico sobre o fim das coisas, sobre o julgamento, nada importava. Não, não, não haveria esse julgamento. E dizem os estudiosos que eles fizeram essa interpretação a partir do Evangelho de João. Teve um livro que eu li muito interessante, quem tiver interesse, eu posso passar o, o comentário. Aliás, para o Luiz Eduardo aqui é fundamental, está entrando no primeiro ano de seminário. É, que O, o autor ele faz uma comparação entre o pensamento gnóstico e ele vai citando textos do Evangelho de João. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O gnóstico adorou aquilo. É por aí. É isso aí. É esse verbo. É esse logos que Jesus é. Mas que ele veio aqui, comeu. Teve gases. Não. Jesus não. Esse Jesus que eu creio, não. Ele não passou por isso. Bom... A partir daí, a gente pode fazer uma análise nossa, da nossa época, certo? O que, que a gente tem nesse sentido do amor, o que, que a gente tem colocado da nossa cosmovisão, da nossa maneira de pensar atual, contemporânea, o que, que a gente tem trazido para a fé cristã? Porque a gente tem feito esse sincretismo, a gente tem feito essa mistura também, em muitos momentos. Uma das coisas que nós temos feito, que é a essência do problema nosso com o amor hoje, e quando eu falo de cosmovisão, o Adalberto vai falar melhor sobre isso, mas o, o, a, falar de cosmovisão é falar de coisas generalistas. Então... Existem grupos de pensamento, mas quando a gente fala de cosmovisão, a gente está falando de uma maneira geral de se pensar. É como se fosse um sobrevoo de avião que você não consegue ver os detalhes, você vê o todo. E de maneira geral, o que, que a nossa geração tem feito com a questão do amor? Nós invertemos a frase que João repete várias vezes nesse texto, uma fra a frase mais curta da Bíblia só perde para Jesus chorou. Deus é amor. Deus é amor. Presta atenção nessa frase. A nossa geração insiste em dizer que é o contrário. O amor é Deus. E essa inversão a gente nunca pode fazer como cristãos. Quando a gente divinifica, se é que existe essa palavra, o amor... Aí a gente pode concordar com a música do Lulu Santos que diz: consideramos justa toda forma de amor. Aí a gente relativiza o amor. Porque se o amor é Deus, não é Deus que é amor, eu posso construir um amor do jeito que eu gosto. Eu amo pets, mas não pessoas. É a minha construção de amor as pessoas, deixa elas, que elas se viram. Os pets precisam de todo o meu carinho e cuidado. É uma construção de amor. Não estou falando que é errado gostar de pets, de bichos. Só que quando você, na sua cosmovisão, inverte e fala que o amor é Deus e que você pode construir um amor self-service, um amor que é de acordo com a sua vontade, um amor que, é, que te agrada, um amor que eu gosto de chamar de amor tribalista. Eu amo os meus. O amor é Deus e amor para mim é amar a minha família. Só. Fecha a porta e o um mundo que queime. Porque eu tô cuidando dos meus. É o amor do mafioso. É o amor do poderoso chefão. Não mexe com os meus. Se não mexer com os meus, a menina pode se cortar com gilete... O cara pode passar fome na rua. Por quê? Porque eu construí o meu amor self-service. A gente vive na época da relativização do amor. O amor é importante para a nossa geração? É importante. O amor é tudo. O amor é Deus na nossa geração. E aí, isso desce não só para essa questão ética do que eu construo como amor, do que eu acho que é o amor e de quem eu tiro da lista de amor, de, como objeto de amor, mas entra também na questão escatológica. Respondam para mim, quem hoje em dia pensa em condenação de Deus? Quem hoje em dia pensa no juízo de Deus sobre o mundo? Nem nós que somos crentes, nem nós que somos cristãos pensamos e falamos e pregamos disso ultimamente. Ninguém está nem aí com a questão da condenação e do juízo. E é por isso que no versículo aqui 18, João coloca a questão do juízo, não só no 18, olhem só no versículo 10 versículo que é central desse texto, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, Deus nos amou primeiro, e enviou o Seu Filho como propiciação. A palavra propiciação pode ser traduzida e na maioria das, das versões é traduzida como sacrifício. Então, houve sacrifício e o sacrifício aplacou a ira de Deus sobre nós então quando você quando eu, quando nós ignoramos a condenação nós estamos nós estamos ignorando o sacrifício de Jesus, nós estamos ignorando o propósito da vinda de Jesus, tem uma imagem um desenho que eu gosto muito que inclusive era a imagem de capa do facebook do Rafa, do Rafael Ponce que é uma imagem que explica isso tem Jesus na cruz, tem um fogo, uma chama fortíssima vinda como se fosse de Deus. É só a chama. E atrás de Jesus e da cruz estamos nós. Porque esse é o ato do sacrifício e da propiciação de Cristo Jesus. A ira de Deus vem sobre nós para atingir a nós pelos nossos pecados, pelos nossos erros. E quem ela atinge quem nunca deveria ter sido atingido, porque nunca teve pecado, nunca viu pecado, nunca cometeu pecado. Jesus, o grego gnóstico, achava isso um absurdo. Como assim? E nós achamos isso um absurdo? E quando eu estou falando nós, eu sei que muitos de vocês não acham, porque vocês são cristãos e entenderam isso. Mas eu digo, a nossa sociedade de maneira geral ignora isso. Tem uma música country que fez. Ela foi o, o tema de uma série que eu gosto muito, Leftover. E ela, nos anos 60, ela diz o seguinte, a música: "Deixe o mistério como está. Eu não quero saber sobre esses mistérios de condenação, de julgamento, dessas coisas sagradas. A gente vive uma época que a gente quer viver o nosso amor, porque o amor é Deus." Eu construo o meu amor da maneira que eu quero construir, com a lista dos selecionados de objeto do meu amor e a lista dos não selecionados e eu vivo a minha vida. Sobre o castigo de Deus, não importa. É interessante que, durante muita, muito tempo, tá? o pensamento do mundo era o seguinte... Se o vulcão entrasse em erupção, eu tinha que ir lá jogar uns bode, jogar umas flores, jogar umas coisas para aplacar a ira de Deus. A dinâmica do ser humano com relação à fé era é uma dinâmica de medo, que é o que justamente João coloca aqui no versículo 18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o um medo. Porque o medo supõe castigo. Se você tem medo de Deus e você, se você faz alguma coisa ética na sua vida, moralmente correta, por medo de Deus, medo que ele te castigue... Aliás, a gente só tem medo do castigo de Deus na nossa atualidade quando a gente está em um momento de sofrimento. Quando a gente adoece, a gente fala o que foi que eu fiz... Quando alguma coisa ruim acontece na nossa família, quando a gente perde o emprego, aí você pensa, olha, tem um Deus e esse Deus não está gostando do meu modo de viver. Isso tanto nós crentes quanto os não crentes. Ou seja, em muitos momentos a nossa dinâmica de fé é uma dinâmica primitiva, da época das cavernas. Só que o que esse texto fala repetidamente é a dinâmica não é essa. Ao contrário de todas as outras religiões, a dinâmica da fé cristã não é essa. Deus nos amou primeiro. Ele te amou primeiro. Você só ama Deus porque Ele te amou primeiro. Então, o que você faz para a sua vida e o que você faz pela vida dos outros deve ser uma resposta de amor a Deus. Deus. Não uma resposta de medo, ah, eu vou doar umas cestas básicas para aplacar a ira de Deus. Não vai resolver a cesta básica. Não resolveria a cesta básica. Porque a ira de Deus, ela seria tão intensa sobre a sua vida que você precisa... Milhões de cesta básica não ia pagar o seu pecado e o seu erro. Então Deus nos amou e enviou Jesus. Então Deus é amor. Todas as vezes, e esse é o meu presente para vocês hoje, para o bem e para o mal. Todas as vezes que você ouvir essa frase, Deus é o amor, eu quero que você pense o seguinte. Vamos falar de Deus. Deus. Que Deus. Vamos ficar só no Deus. Vamos destrinchar essa pequena frase. Que Deus não é o cara lá de cima da Xuxa. É Adonai, Iavé, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que na plenitude dos tempos enviou quem? Jesus Cristo, para morrer no lugar de quem? Não, fala meu, não é, não é de nós, não, é meu, para morrer no meu lugar. Então, esse Deus, que é pai de Abraão, de Isaac e de Jacó, Adonai, Porque o judeu não fala nem Yahvé porque é um pecado. Então ele fala Adonai, que é Senhor. Que na plenitude dos tempos enviou Jesus, é o Deus dessa frase. Tá? Não é o Deus generalista da nossa época, relativizado da nossa época. Esse Deus é amor porque ele enviou Jesus. É isso não relativize isso porque se você relativizar isso você vai construir o amor do jeito que você quer e você não vai ser cristão e o que é mais incrível é que esse Deus e essa é a parte que as nossas gerações vivas hoje em dia principalmente as mais novas detestam esse Deus vou repetir de Abraão, Isaac e Jacó, que enviou Jesus Cristo, é um Deus que tem moral. É um Deus que tem ética. É um Deus que gosta de coisas e não gosta de outras coisas. Então, você não pode inventar a sua vida, o seu modo de viver. Porque ele gosta de certas coisas e não gosta de outras coisas. Então, você tem que ir para o texto que foi revelado e falar o que este meu Senhor o que este meu Adonai que me amou gosta ah, tem coisa que ele não gosta o que ele não gosta, está aqui não inventa não a gente gosta de inventar um Deus self-service do nosso jeitinho na nossa maneira de pensar eu gosto, eu gosto desse Deus que me quer lá no parque ecológico de manhã só mas no trânsito eu posso cair nas garras do inferno. Na relação no trabalho, quando o outro precisa da minha ajuda, então, por mim, eu construiria esse amor gnóstico. O Joilson, quando eu entrei no seminário, o antigo pastor que estava aqui, ele falou, Lucas, você precisa tomar cuidado para você não gostar mais de ficar se relacionando com os mortos, que são os autores dos livros de teologia e com os autores da Bíblia, do que com os vivos. É, outro, é outra fala que me fere, porque eu gosto de ficar mais com os mortos do que com os vivos. É a delícia ficar com o Lewis, com Agostinho, Agostinho de Pona. É, você gosta também, adora os mortos, né, Matheus? O inferno são os outros, né? É interessante, meus irmãos, que a gente, infelizmente, quando fala da nossa época, a gente tem que concordar com o pior filósofo da nossa época: Nietzsche. Deus está morto. Deus morreu. Porque se o amor é Deus, e eu construo o amor do jeito que eu quero, Deus morreu. O Deus, Adonai, morreu. E é um absurdo eu estar falando isso aqui num púlpito, numa igreja, porque a gente sabe que ele não morreu. Mas é o que a gente tem vivido muitas vezes. Nas nossas vidas, mesmo como cristãos. Infelizmente, porque a cosmovisão é uma coisa muito forte. Ela nos abraça. Ela nos envolve então, a gente quer viver a vida como os outros estão vivendo a vida. E não a partir desse Deus que tem uma moral e que tem uma ética, que tem desejos e que tem rejeições. Não, isso aqui não é para fazer, não. Não é para fazer. Uma coisa simples. Consultar os mortos. Está na Bíblia. Não é para consultar. Fim. Acabou. Não é para consultar. Ah, mas não, não tenha mais. Ele tem a sua moral e a sua ética. E ele está falando, não quero. Abominável aquele que fizer isso. Mas o pensamento atual vai dizer, não, não tem problema. É interessante que o versículo 21 diz o seguinte. É o único momento no texto de João o amável João, que ele coloca uma expressão no imperativo, e ainda não é dele, é de Jesus. Ele nos deu este mandamento. Quem ama Deus... Eu amo a Deus. Olha como esse texto me fere. É um imperativo, é uma ordem. Eu estou mandando Deus, que é amor, vocês sabem a frase inteira agora, né? Dá um parágrafo. Esse Deus que você ama e que você se percebe amado lá no parcológico, tá falando para você: quem ama Deus, ame também o seu irmão. Ah, mas quem? Vamos, vamos, vamos melhorar isso aí, minha família. Não, percebe que o texto termina: ame o seu irmão. Então eu vou amar só a Andréia graças a Deus minha mãe fez só um além de mim você sabe que quando a gente fala esse tipo de texto é uma das discussões dos teólogos quem é o irmão? porque no, no racionamento humano a gente quer saber porque é difícil amar, então você quer saber não, peraí, vamos limitar? pelo amor de Deus, vamos limitar o, o cara do trânsito não né o vizinho não o cara que tem aquele pensamento ideológico X, não. Pelo amor de Deus, me ajuda. Esse cara, não. Mas não, é ame o irmão. Olha que benção. Que legal, que facinho. Eu gostaria de terminar com um texto, um pedaço do texto do Jamie Torkowski. Que eu, daquela história que eu contei lá no começo do, do sermão. Ele diz assim, muitas vezes pedimos a Deus que ele apareça, porque a gente não vê Deus, né? Rezamos orações de resgate, talvez Deus nos peça para nós sermos esse resgate, para nós sermos o corpo dele, para nós nos movermos para as coisas às quais ele se importa. Ele não é invisível quando nós ganhamos vida. Posso ser uma simples pessoa, mas cada vez mais eu creio que Deus opera em amor, fala em amor e se revela por meio do meu amor. Eu vi isto esta semana, e, honestamente, tem sido simples. Eu peguei uma garota quebrada, tratei-a como uma princesa famosa, dei a ela os melhores lugares da casa. Comprei um café, alguns livros, umas coisas de higiene para os próximos dias dela na clínica. Diga-lhe algo a essa menina... Verdadeiro quando tudo o que ela sabe são mentiras. Diga-lhe que Deus a ama. Conte-lhe sobre o perdão, a possibilidade de liberdade. Diga-lhe que ela foi levada a dançar no final dos tempos com vestidos brancos. Diga, pois todas essas coisas são verdadeiras. Se, Deus, se nós amarmos as pessoas, Deus estará aqui. E as pessoas vão perceber o amor de Deus. Deus é amor. O amor não é Deus. Vamos orar? Senhor Deus, a tua palavra nos fere e é assim que tem que ser, Senhor. Eu lhe peço que... Não seja só uma ferida, Senhor, mas que seja o começo de uma transformação, Senhor. Que não seja só um machucado, mas que seja uma cirurgia, Senhor. Eu lhe peço por mim, lhe peço pelo meu amor self-service, Senhor, pelo meu amor personalizado. Que o Senhor retire de mim esse amor personalizado e que o Senhor me ajude a ser constantemente constrangido pela Tua Palavra, Senhor. A mesma coisa eu peço pelos irmãos dessa igreja, todos que estão ouvindo essa mensagem, Senhor. Que o seu amor constantemente nos constranja, Senhor. Nos constranja porque percebemos diariamente o seu amor, Senhor, por meio de Jesus Cristo. E se percebemos esse amor, Senhor, devemos compartilhar com os outros, Senhor. Devemos compartilhar do nosso tempo, da nossa energia, da nossa energia emocional. Devemos nos desgastar pelos irmãos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, porque nós nem queremos isso, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Em nome de seu Filho Jesus. Amém.